1: Tu amor verdadero
2: No hay más placer en la vida, no hay más placer en la vida Para el hombre y la mujer, para el hombre y la mujer No hay más placer en la vida, no hay más placer en la vida Para el hombre y la mujer Hicimos de comprender Que llevamos en la vida, que llevamos en la vida Hasta que llega la vida
4: Kenny ni disto que en la ni yo pampanica. Diwelly Timocakinpani Huéscatepostolli tocan el collar de flores. ¿Cómo están amigas y amigos, hombres, mujeres, niños, niñas? Muy contentos de estar aquí en este programa que se llama Xochikosca el collar de flores. Y como ya se dieron cuenta, estamos en este nuevo formato de versión en vivo. Está con nosotros el trío el trío Xocoyotzin. y vamos a platicar con Camilo Vicente y vamos a platicar también con Eréndira Cruz Villegas. Llámenos por favor. Está Estamos en el 55 23 54 12, 55 36 43 39 y 55 36 89 89, arroba radio UNAM en Twitter, Radio UNAN en Facebook, arroba mardonio Carvalho. Y bueno, como siempre, es maravilloso saber lo que pasó alguna vez en algún tiempo por estos días. Vamos pues con Donal Amatlin.
5: 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza su primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, Japón, causando la muerte de 140.000 personas e hiriendo a más de 80.000. 7 de agosto de 1904, nace Ralph Ponch, politólogo y diplomático estadounidense, reconocido con el Premio Nobel por su mediación para el armisticio entre judíos y árabes. 8 de agosto de 1883, en San Miguel, en Enecuilco, nace Emiliano Zapata Salazar, uno de los principales líderes de la Revolución Mexicana. 9 de agosto de 2004. La Comisión Mexicana de Derechos Humanos emite la Recomendación General número 7 sobre las violaciones a la libertad de expresión de periodistas o comunicadores. Este mismo día se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994. 10 de agosto de 1970. En Grecia, el gobierno libera a 500 presos retenidos en campos de concentración. 11 de agosto de 2006, el Consejo de Seguridad de la ONU dicta la resolución 1701, la cual demanda el cese de las hostilidades entre Líbano, Hezbollah y el ejército israelí. Ese mismo día, pero en 1999, se conmemora por primera vez el Día Internacional de la Juventud. Esto para reflexionar y resolver los problemas de marginación, empleo, pobreza y salud que enfrentan las nuevas generaciones.
0: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o La Conversa quien tiene más saliva, traga más pinole.
4: Y a razón del 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se van a eh, celebrar muchas actividades en la Ciudad de México, por lo menos. Bueno, le queremos invitar también a un concierto pluriverso, sonido intercultural. Pluriversos, Sonido cultural Intercultural, esto nos los hace Llegar el PUIC eh, Es una iniciativa que busca Interculturalizar el espectro radiofónico Con la participación de músicos indígenas Pluriversos promueve el diálogo intercultural A través de un programa radiofónico Especial y abierto al público Donde a manera de concierto los pueblos indígenas Muestren la diversidad cultural de México Desde sus ritmos, tradiciones Y bueno, va a estar Juan Sant aquí en Radio Unam eh, va, a, va a estar aquí en la, en la Sala Julián Carrillo, escuchen también va a estar Kumantun Kushpe, que es una mezcla de música y fusión trompeta de la región Mije Ayug de Oaxaca. Y bueno, Juan San, eh, ran, eh, rap en la lengua Totonaca. Y bueno, maravilloso que ocurra eso. También en el Centro Nacional de las Artes, del 9 al 12 de agosto, estará la Feria de las Lenguas Indígenas, organizada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Una playa de importante de escritores, músicos, eh, estarán dando cuenta de la diversidad cultural. De de ese país, y bueno, yo siempre digo que a México hay que hablarlo, es una, eh, ya es impostergable que este país tenga que mirarse el ombligo, tenga que hablar de la raíz, y bueno, qué maravilla que se hagan estos eventos en los cuales se pone en la palestra de la discusión pública, la multiculturalidad de nuestro país, Radio UNAM 96.1 DFM, estamos totalmente en vivo, y bueno, como ya le decía, vamos a tener también a herendira Cruz Villegas, cuarta visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero en tanto, en, tan, en tanto los duendes del tráfico juegan su juego en esta ciudad caótica, estamos con Camilo Vicente, él es un historiador, es zapoteco y bueno, una eminencia, el maestro, porque justamente eh, es historiador por parte de la UNAM, eh, investigador de la violencia política y la represión de Estado en la segunda mitad del siglo XX en América Latina. En términos eh, castellanos, digamos, ¿qué significa este título rimbombante? Mi querido Camilo Vicente, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Bueno, muchas gracias por invitarme Marronio, tenemos ya esta conversación pendiente, largamente atrasada. En síntesis, eh, yo mis eh, estudios están eh, dedicados al análisis, a la descripción eh, profunda y a la explicación sobre los mecanismos y los procesos que los estados eh, eh, llevaron a cabo, desencadenaron en, en América Latina des, eh, en la segunda mitad del siglo XX, para contener, eh, mediatizar o aniquilar a la disidencia o a las disidencias políticas, culturales y sociales durante este periodo. Entonces, digamos, eso es eh, el, el, la materia de mi... De, eh, de mi investigación ¿Por
4: qué es importante Camilo Vicente? Justo, bueno, teniéndote aquí Es invariablemente me viene a la mente La desaparición de Víctor Yodo sí. Que este año cumple 40, 40. años Víctor Pineda Enestrosa Padre de la poeta Irma Pineda sí. Que bueno, 40 años de desaparición forzada ¿Podríamos empezar sí, que, eh, Definiendo la desaparición forzada Camilo? ¿Y por qué es importante eh, Hacer memoria de estos eventos?
3: Sí, eh, la desaparición forzada Es un... Eh, es... Es una técnica represiva muy particular que eh, bueno tiene una como práctica tiene, tiene una larga historia, pero eh, se implementa como una estrategia para el aniquilamiento de las disidencias políticas en América Latina eh, hacia mediados de los años 60 y durante toda la década de los años 70. La desaparición forzada es eh, una estrategia sistemática, principalmente o fundamentalmente llevada a cabo por el Estado o por agentes eh, con cierta protección estatal. ¿no? Eh, y de lo eh, digamos el, el núcleo de la desaparición forzada es la aprehensión de una persona, su, eh, su eh, man, eh, mantener a esta persona en un lugar clandestino, negar que se tiene en posesión a esta persona y negarle evidentemente todos los derechos y cualquier tipo de acción legal que pudieran tanto la persona misma como los familiares poder desarrollar ante este, ante esta aprehensión. Entonces, es una estrategia fundamentalmente clandestina desarrollada por el Estado, ¿no? Eh, y digamos, pues de ahí su nombre, es decir, desaparece a una, a una, este, a una persona, y no hay una periodicidad determinada, este, una, no hay una periodicidad determinada para eh, la desaparición. O sea, una persona puede ser desaparecida un día o puede ser desaparecida toda la vida.
4: En, en términos de, de esta, eh, digamos, definición, eh, ¿la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa podría considerarse desaparición forzada en tanto lo que tenemos a la vista?
3: Eh, sí, en tanto, por lo, eh, de, digamos, es un caso que todavía está en proceso de, de estudio y de análisis, pero de lo que sí hay evidencia es que participaron eh, fuerzas eh, policiales a nivel local como los este, los policías municipales, la policía municipal de Iguala y también estuvieron presentes en el en el, en el acto el eh, miembros del ejército mexicano no aunque no está determinada su participación directa en la desaparición pero estuvieron presentes eh, y digamos que por omisión hay una vinculación ahí no de, eh, aunque todavía no sabemos eh, efectivamente el grado de participación del resto de eh, eh, funcionarios o miembros del, de, del Estado, en este caso, eh, en Guerrero. ¿Por qué es importante, Camilo
4: Vicente, eh, mantener la memoria de estos eventos y por qué es importante que la academia, en este caso, eh, es, se haga presente en este tipo de, de conservación de la memoria?
3: Yo diría dos cosas, y es más que la conservación de la memoria. Eh, yo diría, primero es importante porque son crímenes eh, de Estado que se cometieron contra o disidencia eh, política que efectivamente eh, tuvo una. una eh, eh, mostró un desafío hacia el Estado mexicano en algún momento, ¿no? Como fueron los movimientos armados, o. Este, o contra líderes o dirigentes campesinos, como es el caso de Víctor eh, Pineda Enestrosa, Víctor Yodo en Juchitán, Oaxaca, no que fue desaparecido eh, por miembros del ejército mexicano en, en julio de 1978. Entonces, digamos, eh, en primer lugar yo creo que es importante seguir eh, denunciando y señalando y explicando cuál fue el proceso que llevó este a estas desapariciones eh, no solo por la memoria, sino por la impunidad en la que están envueltos. ¿no? Impunidad que ahora padecemos. Es decir, eh, muchos de los agentes que participaron en estas desapariciones, de los agentes estatales que participaron, en estas ya sea policiales, miembros del ejército o funcionarios públicos, siguieron en activo durante mucho tiempo. ¿no? Estuvieron vinculados... De, eh, Solo por poner un ejemplo, uno de los más eh, representa, uno de los eh, personajes más representativos de este periodo de combate contra, contra la disidencia política, que fue Miguel Nazararo, este, eh, señalado de ser uno de los principales ejecutores de la desaparición forzada en México en los años 70, eh, hubo un tiempo en que fue encargado de la seguridad del, del Departamento del Distrito Federal aquí en México, ¿no? en los años 80. Es decir, siguieron estos personajes dentro de las instituciones públicas, como siguen mucho. Entonces, hay una impunidad que rodea uh -huh. y es una impunidad que también alimenta la lógica de violencia en la, que, en, la, en la que actualmente nos encontramos. Entonces, no solamente se trata de mantener la memoria viva, no solamente se trata de reconstruir la historia, sino se trata también de crear condiciones mucho más propicias para un desarrollo democrático en paz y en justicia en este país.
4: Números de este tema, Camilo Vicente. Ahora que estás, ahora sí que recién eh, va a salir apenas tu tesis, la, te
3: toca sí. defenderla apenas. Me toca defenderla. A también.
4: ver, en números, la desaparición y toda, todas estas prácticas represivas de Estado, en números.
3: Mira, este ese es un tema bien interesante porque... No hay todavía datos, incluso para los, este, para el periodo de los años 60 y 70, eh, de, de la desaparición forzada, no hay datos precisos todavía. Digamos, los datos más o menos eh, difundidos son van entre los 700 y los 1,400 desaparecidos en este periodo, pero en realidad... Por ejemplo, yo en mis, en las investigaciones que he hecho tanto en el estado de Oaxaca, en el estado de Guerrero y en el estado de Sinaloa, este, hay muchos casos más que no fueron registrados, ¿no? Entonces, eh, el manejo del registro también forma parte de esta estrategia, okay. ¿no? Es decir, no tener un registro preciso también forma parte de esto, como tampoco lo tenemos para las desapariciones de ahora, ¿no? No hay registros... Eh, ni mecanismos de registro sobre este ejercicio de la violencia que sean eh, precisos y que nos estén informando sobre la magnitud real de este fenómeno. ¿no? Entonces, digamos que los números... Eh, establecidos van entre los 700 y los 1400 para hasta los hasta principios de los años 80.
4: Acaba de llegar también Erendira Cruz Villegas. ¿Cómo estás, Herendira Cruz Villegas? Buenos días a todos
6: nuestros amigos y amigas que nos hacen el... Cuarta
4: visitadora eh, general encargada de asuntos indígenas de la Comisión, entre otras cosas, es eh, la cuarta visitadora mm. eh, de, la, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 9 de agosto viene Erendira Cruz Villegas, así que en, en materia indígena, los derechos humanos, ¿cómo andamos?
6: Híjole, es un gran tema. Pues fíjate que yo creo que todos los días deberían ser los días de los derechos de todos y todas Y me parece que más bien es un buen pretexto para visibilizar lo que pocas veces vemos Es decir, siempre vemos al tema indígena como un tema de folklore, Como un tema incómodo incluso para el Estado Que no sabe cómo atenderlo Entonces ser una nación multipluriétnica es complicadísimo Entonces hablar de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos es otro gran temón Porque pues, evidentemente nosotros somos los receptores de todas las inconformidades y de todas las ausencias de Estado en esta agenda, empezando por los temas agrarios, por ejemplo, que poco he escuchado en la nueva agenda. De nuestro presidente, que ahora va a temar forma... el virtual presidente. Del virtual presidente, ya, o sea, que el miércoles... Hay darán que ponerla ahora. Híjole, qué tema, <risa> espero que no sea virtual después de que ya tome posición, pero este sí decir que es muy importante porque un, un tema no menor es el gran rezago de los conflictos agrarios y la tenencia de la tierra, que es un tema toral, que es lo que ha generado las grandes revoluciones en todos los países. Otro tema, sin duda, son justamente los temas vinculados al desarrollo a la igualdad y la inclusión que es un, un, una cuestión que estamos muy expectantes con las nuevas las nuevas regiones que las nuevas regiones que va a presentarnos el presidente virtualmente que ya va a estar en función y todo lo que tiene que ver con inclusión y la equidad el hablar de igualdad en los pueblos y comunidades indígenas es un temonón y que, bueno, pues ya, si quieres, cuando tú me digas, yo ya me arranco, lo quiero que compartamos en este... Bueno, vamos,
4: pero antes, Erendina, no voy a desaprovechar la oportunidad de tenerte aquí, porque todo el mundo dice, primer visitador, cuarta... ¿Qué es? ¿Qué...? Porque digo, siempre hablamos como si la gente que nos escucha en la radio supiera de esto, aprovechemos sí. y hagamos un acto pedagógico, ¿qué, qué significan estos cargos eh, cargos de, de cuarta, tercera, segunda, visitadora, etcétera?
6: Bueno, pues el, el sistema del ombus person es súper interesante porque pocas veces la gente entiende este, cuál es el papel del ombus man en su momento, ahora ombus person, y que es justamente el rol de tener una observancia ante las acciones del Estado y ahora de las empresas, porque hay una nueva cuestión interesante que Naciones Unidas ha hecho. Y bueno, aquí nos hace favor escucharnos platicarles que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está dividida en seis visitadurías generales, que somos como los brazos especializados de temas de atención específica que se han ido evolucionando de acuerdo a la evolución de los derechos y de la sociedad. Entonces, la primera visitaduría, que es una... Está muy bien representada por Ismael Eslava, el visitador justamente le toca atender temas de desaparición, eh, tiene el programa PREDES, que es el programa de presuntos desaparecidos. Le toca atender eh, todas las cuestiones que tienen que ver con la diversidad sexual. Todas las cuestiones que tienen que ver con el orden de eh, niños, niñas y adolescentes. que Son como programas especiales, más todas las eh, diversas tareas de personas con discapacidad o discapacitadas. Personas mayores, que es otra de los programas. Entonces, cada visitaduría tenemos como programas especializados para atención de grupos poblacionales o de sectores de atención. En general es la primera visitaduría, la segunda visitaduría le toca los temas de seguridad nacional... Y militares, que no son menores uh -huh. Y el programa de empresas y derechos humanos Que es una, empresa, es una nueva ecuación Y las cuestiones de los <coughs> sismos O sea, derechos humanos y sismos La tercera es súper especializada Porque solamente le toca a personas privadas De la libertad okay. Y la cuarta, donde es tu servidora Nos toca este, tres programas especiales El programa de igualdad, uh -huh. que es el tema de Violencia contra las mujeres El segundo, que es de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos Y el programa de vivienda la quinta visitaduría le toca defensores de derechos humanos, trata y eh, defensores y periodistas. Y la sexta le toca todo lo que son los DESCAS, los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, para quienes son usuarios de la CNDH, decirles que nosotros nos toca observar, sobre todo las autoridades federales, porque luego también se confunde. para eso hay también un sistema del Ombus person que en los 32 estados de la república, hay un person quien los atiende y que ve los temas del ámbito local.
4: Camilo Vicente, el, el binomio desaparición pueblos indios, bueno, ya hablamos de Víctor, mm -hmm. tienes algunos datos al respecto.
3: Claro, <coughs> este bueno, por ejemplo, en el caso de Guerrero, es eh, muy evidente que en las, eh, en las zonas donde ocurrió de manera más eh, acentrada el, el, el la, eh, delito de la desaparición forzada, fue en zonas eh, o en comunidades eh, fundamentalmente indígenas. ¿no? Eh, en el caso eh, de Oaxaca, eh, también son las campesinas y, y, y campesinos, este, campesinos indígenas. No hay un número eh, preciso, pero eh, por lo menos en estos dos casos es... es, es, es es claro, sobre todo por la composición de los movimientos sociales, no por la composición de las organizaciones sociales que padecieron el eh, o que fueron víctimas de desaparición forzada su composición era fundamentalmente campesina e indígena. ¿no? Entonces... Y
6: vinculadas a movimientos, perdón que Exacto. me meta porque no, 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 yo fui no, claro. fiscal este, claro. de, de desaparecidos en PGR, sí. entonces justamente un gran tema son las cuestiones vinculadas a la guerra o social, perdón que me meta en lo no, que no me importa, pero, Ay, no. pero <risa> mi corazón me llama. Sí, aquí el binomio es bien interesante, o sea, el binomio indígena y desaparición en su momento, en los años 70, fue fundamental porque era justamente okay. aquellas personas que se rebelaban y que estaban vinculadas a estos grupos organizados importantísimos uh -huh. y muchos de ellos de orden clandestino, porque recordemos que las condiciones sociales eran súper adversas para uh -huh. este tipo de movimientos y eran súper castigados. Entonces, eh, de verdad es una, un tema bien interesante porque además no se ha termina de afinar las cifras, incluso claro. de la guerra sucia en los años 70 y de los movimientos que, de la gente que estaba vinculada uh -huh. a movimientos sociales. Incluso ya este, de orden, eh, digamos, público, porque uh -huh. ya en los 80 muta a, a una cuestión más pública del movimiento social y que lamentablemente, pues, eh, esta, estos temas justamente eh, de cuestiones étnicas que están más vinculadas hacia Guerrero, Michoacán, Oaxaca uh -huh. y Chiapas, donde fueron las entidades de mayor movilidad social y hubo y algunas entidades como en, Chi, en Chihuahua, en Sinaloa, uh -huh. otras vinculadas a movimientos este semi-clandestinos eh, o de movimientos abiertamente uh -huh. Públicos,
4: ¿no? Tú has trabajado mucho, Camilo Vicente. Has trabajado mucho con, eh, con gente o con familiares de, desa de desaparecidos. Eh, ¿Cómo cómo se digamos cómo se, cómo se cura se cura alguna vez ese tipo de, eh, de de dolores, este tipo de, de afrentas o cómo cómo reacciona eh, la, po la población ante hechos tan ter terribles como
3: Atroces. este? Yo creo que no 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 hay no, no hay una cura, por decirlo de alguna manera, en realidad es una herida que está ahí abierta permanentemente. Lo que muy valientemente pasa o lo que muy valientemente hacen los familiares es transmutar esa idea en el proceso mismo de la exigencia de justicia no este por eh, la desaparición de su familiar. Entonces no, no hay una cura, hay una transmutación de ese dolor, de esa herida en el proceso mismo de exigencia de justicia. ¿No? y este y bueno no solamente a los familiares eh, eh, de, de, también hay so, muchos sobrevivientes de desaparición forzada uh -huh. que no solamente este, Platícanos o sea, de ese punto en específico no solamente o sea hay, en, el, en el periodo de los años 60 y setentas Hubo una eh, gran cantidad de gente que fue detenida, desaparecida, pero que sobrevivió a ese periodo de desaparición forzada. ¿no? Durante muchos años son personas que han estado eh, marginadas del este del análisis porque la figura jurídica como se ha construido la desaparición forzada es aquel que nunca vuelve a aparecer. no Pero en realidad esa es una figura que se ha ido construido, yo creo que justamente eh, limitando... El fenómeno de la desaparición forzada a uno de sus a una sola de sus características que es que el sujeto no va a aparecer, pero hay muchas víctimas de desaparición forzada que, 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 que lograron aparecer por distintos motivos ¿no? en Sinaloa en chihuahua, en oaxaca, en guerrero este eh, y pues bueno, a mí me ha tocado ir a, eh, a buscarlos a conversar eh, con ellos para construir o tratar de construir la desaparición por dentro porque eso tampoco sabemos mucho cómo es por dentro la desaparición forzada es decir nosotros sabemos que una persona desaparece pero qué pasa dentro de la desaparición ¿no? entonces eso solo hasta el momento solo lo podemos conocer a través del testimonio de los que sobrevivieron ¿no? y este y bueno eso sí eso también si tomamos en cuenta las personas que sobrevivieron nos arrojaría un número mucho mayor de eh, víctimas del fenómeno de desaparición forzada en México no más allá de los 700 o 1400 uh -huh. casos que en oficialmente, la, están, oficialmente están no en las distintas comisiones que se han establecido. Claro, quizás sea que a nosotros como siempre hemos hablado de los temas
4: más terribles, como que uno sí tiende a pensar que la desaparición forzada es aquella donde no vuelven a aparecer pero claro. tienes razón, esta es una eh, digamos una práctica que ha ocurrido mucho tiempo y tiene múltiples variantes claro. Estamos en Radio UNAM 96.1 de FM 55, 23, 54, 12 55, 36 43, 39, 55 36 89 89 Estamos aquí en Xochicoscat Y vamos, vamos a un corte Vamos a la palabra de la semana
0: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Presenta Tlactolcuepa O la palabra de la semana
2: Shumari chamán
5: Cuando una persona posee conocimientos ancestrales, puede intuir la vida de otra persona y tiene contacto con las fuerzas de la naturaleza como para pedirle bonanza. Estamos frente a un...
6: shumari,
5: Palabra que traducida al español significa chamán. Esta palabra proviene de la familia lingüística Mijesoque y pertenece a la variante lingüística Mije Alta del estado de Oaxaca. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del Inali, editado en 2008, la lengua mije se habla en el estado de Oaxaca. Cuenta con seis variantes lingüísticas y casi 134.000 personas la mantienen viva. Esto, según datos de la encuesta intercensal INEGI de 2015.
3: Xochitl.
2: de vida mía Vivo suspirando por tu amor de noche y día Poquito a poquito Tú me irás queriendo Irás comprendiendo que tú has nacido no más para mí Donde quiera que ando tu recuerdo va conmigo Pues yo no te engaño mi corazón este es con amarte, sin poder besarte, no puedo explicarte lo que yo siento, mujer, por ti. Eso va Mi suerte ya no me andes vacilando Ya no seas malita y dame entradita Ay mi chaparrita, me traes de un ala, válgame Dios Ya no seas ingrata, por favor dime que sí Tú dese de me mata, no sé por qué eres así Sabes que te quiero Tú eres mi anhelo es para mi consuelo cuando te tengo cerca de mí
7: Napa palooza no quiepe, ni yugiji Nuselela yogui, ni ese
0: lila nyukata wacharka atukunami hasta yaquilla o Hakaukupi ukumari takihun hong, mama mapi matita churan. Cuando te pasquines te conocí temprachi, luz tan intempura, cansada en chale chale, chamacan ti pasu
7: El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que durante el Deceno Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo sea el 9 de agosto de cada año el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Pero, ¿para qué un Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Sensibilizar, concientizar y señalar que existe un problema sin resolver y pendiente en las sociedades, reconocer a las comunidades indígenas, sus tradiciones, valores, idiomas, costumbres y el aporte que esta diversidad brinda a las culturas nacionales son algunos de los objetivos a cumplir con la promulgación de este día. A nivel internacional, los pueblos indígenas están constituidos por aproximadamente 370 millones de personas, lo cual equivale a más del 5% de la población mundial. En donde donde existen 5.000 grupos diferentes que hablan aproximadamente 7.000 lenguas originarias. En México, esta diversidad no es menor y representa más de 11 millones de habitantes pertenecientes a 68 pueblos indígenas y hablantes de al menos 364 variantes dialectales, según datos oficiales. Los pueblos indígenas han heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse con las personas y el medio ambiente, custodian riquezas naturales y culturales, pero en la actualidad se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo. Si bien la presencia indígena en la UNAM no se ha contabilizado en su totalidad, al menos 38 pueblos indígenas recorren todos los días sus aulas y facultades, formando parte del sistema de becas para estudiantes indígenas de la UNAM. Pero la pregunta cada año está vigente, ¿para qué un Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Se necesitan medidas para proteger y hacer valer los derechos indígenas, para que los ciudadanos exijamos a los representantes que tomen las medidas necesarias para lograr hacer de esta una sociedad cada día más justa.
0: nacional de los derechos humanos presenta Sanili o la conversa quien tiene más saliva traga más pinole
4: Y en la música, el trío Shokoyotsin, eh, conformado por Eduardo Alonso Ramírez en la jarana, Olegario Hernández en la guitarra, Quinta Guapangela y Antonio Alonso en el violín. ¿Cómo están, muchachos?
2: Muy bien, gracias. Sí, sí, sí. Gracias por la
7: invitación. Nombre, este, ¿Redes sociales, muchachos? Sí, en Facebook y en YouTube también, como trío Shokoyotsin, y así aparecemos. Ahí estamos a la orden.
4: Perfecto, oigan, pues muchas gracias por acompañarnos, muy jóvenes, para la gente que nos está escuchando aquí en Radio UNAM, debería ver las edades, son dos hermanos muy jóvenes y, y la experiencia del maestro acá en la Quinta Guapanguera. ¿cómo se, son, cómo se portan estos jóvenes, maestro? Pues
2: bien, 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 Veo que está bien porque a pesar de que tienen sus
4: actividades independientes de esto, este cumplen con su deber. Eso, usted además de músico es médico
1: Sí, así es, de hecho pa, me escapé
4: Sí, soy aquí, gracias por la invitación Y usted maestro, el más joven del clan
1: Sí, gracias por la invitación y sí, soy el más joven creo Pero es un honor tocar con ellos Especialmente con el guapanguero
4: ¿Hace, hace, hace cuánto que están juntos, chicos?
1: Eh, pues ya el tío tiene como 10 años formado, uh. pero con el maestro ligario como unos 8 o 9 años.
4: Perfecto. Bueno, este para la gente que los vea, son muy muy jóvenes. Pero bueno, maravillosamente eso nos está hablando de la salud y la vitalidad que tiene el guapango en la Ciudad de México. Muchachos, ahorita vamos a volver con ustedes. trio chocoyotzin están en redes sociales, por favor, otra vez. Sí, en YouTube y en Facebook, así como Trio coyote Y nosotros estamos totalmente en vivo, arroba Radio Unam en Twitter, arroba guión bajo Collar de Flores, arroba Mardonio Carvalho, por si quiere usted comunicarse con nosotros. También tenemos eh, los teléfonos 55-23-54-12, 55-36-43-39 y 55-36-89-89. Esto es chicos, el Collar de Flores, que nos trae Erendira Cruz Villegas, cuarta visitadora de la Comisión Nacional de Derechos
6: Humanos. Bueno, dice es que, que me da mucho gustar en este sueño que tú me platicaste, que cuando, déjeme decirle a quien nos escucha, que hace casi un año, casi un año, Mar, año me sí. dijo Mardonio que iba a hacer este programa, yo encantadísima, le dije, ¿qué necesitas? y entonces yo soy parte de esta locura encantadamente porque justamente era reivindicar todo el tema indígena, de los indígenas en la ciudad y sobre todo de quienes somos aliados, yo soy indígena por autoascripción, por mi propia raíz de sangre purépecha pero sí decir que, que es muy importante que existan estos espacios, Marta, te agradezco muchísimo y esta alianza con quienes hicimos posible esta parte que nos parece fundamental y qué pésimo que yo haya venido en este, y hubiera venido antes con otros días de no, de no festejo por eso ya antifestejos, pero es muy importante sobre todo que la gente que nos escucha recuerde que nuestra raíz profunda y nuestra tercera raíz que es la negra también, es muy importante en una dignificación de lo que nos hace ser mexicanos y mexicanas no es solamente un asunto de folclore es un asunto de derechos y derechos que se deben de eh, ser consignado solamente constitucionalmente y todo lo que nos falta de acuerdo a los acuerdos de San Andrés, mi queridísimo, que esta es una gran tarea de esta, esta nueva forma de gobernar, que esperemos que les vaya muy bien, que nosotros vamos a también a hacer lo posible para que les vaya bien, pero el tema de los acuerdos de San Andrés se hace más vigente aún. Aún es más importante todavía y sobre todo que tenga esta perspectiva la política pública, la política presupuestal, que mejor ni te digo cuánto se invierte en el país, que es el .0003% cero cero cero, del Producto Interno Bruto Nacional Uy. que el gobierno aplica para los pueblos y comunidades indígenas, Uy. que es bajísimo, Qué es tanto. nada. Y que algo también muy grave es que cuando se invierte, se invierte en cuestiones de arte o de cultura, que está bien, que es muy importante porque tiene que ver con eso, pero la cuestión de los pueblos y comunidades indígenas va más allá del folclorismo, yo insisto en esta parte, sino cuánto estamos invirtiendo en salud, cuánto estamos invirtiendo en educación. Me parece muy importante que la UNAM tenga esta perspectiva de, de lógica de inclusión pluricultural, pero también nos faltan aún más comunidades que se incorporen a la educación superior en ese sentido. ¿no? <susurra> Y que me parece también muy importante que se retomen muchas agendas, Mardonio, ahora. este Me parece muy necesario este que, que no veamos el tema. Que qué bueno que está Adelfo ahora como próximo
4: Adelfo este
6: como próximo este, a ser titular de esta institución. Sin embargo, tiene que ser una política transversal. Hemos insistido mucho que el tema de políticas de Estado para pueblos y comunidades indígenas tiene que tener una lógica de vinculación con la educación. Que hay un área de educación indígena, pero que no se ve así solamente por un lado. Lado, o hay un área de salud indígena que no se vea por otro lado. Es decir, cada dependencia de Estado tiene una, una dirección. Es de... que es el
4: país, yo creo que o ahí sea, es una es... cosa. Es el país, es el, es el país el que es indígena. O, o sea, y bajo esa lógica, todas las políticas públicas tendrían que tener este sentido transversal. Sí. Es transversal, esta lógica transversal Así de es. la que hablas, ¿no? Totalmente, ¿no? Y, y además ahí hay... <coughs> perdón,
3: ahora me toca a mí meterme. Sí, sí, está no. bien, adelante, pues parte del diálogo. No, no, pero es que es interesante porque no hay que olvidar que no solamente en este país han desaparecido las personas También des, ha, ha habido una política sistemática de desapare, desaparecimiento de, de lenguas y de comunidades Bueno, ¿no? en el norte, ¿no? pues, o sea, decir, de cucapás, claro, por ejemplo,
6: de los cocapás Claro, es decir ¿no? la, De los nómadas Cuando, cuando norte,
3: uno dice, ay, ah, es que esta lengua ya está desapareciendo kiriwas, ¿no? ¿no? no está desapareciendo Hubo una política sistemática para eso ¿No? Claro. Entonces, que no haya presupuestos suficientes Que no haya una política pública adecuada para las comunidades indígenas no solo tiene que ver con, con un... Eh, en el mejor de los casos tendría que ser un olvido, pero en realidad... Eh cuando uno se pone a, a investigar más, de pronto uno encuentra que sí, hay políticas sistemáticas no, de desaparecimiento de lenguas y comunidades, eso es también muy importante. Yo recuerdo, eh, para
4: la gente que nos está escuchando, en el programa hermano de este espacio, pasamos el caso de Adela, una mujer eh, mazateca, si no mal recuerdo, sí. eh, a la cual heréndira eh, cuando estaba haciendo lo, el mismo trabajo, pero en Oaxaca, nos ayudó a entrar a una cárcel, esta mujer llevaba Ocho años. Sí. Ocho años presa. Y eso para cuando uno leía la sentencia parecía que, que el que la sentenció estaba enojado con ella. Porque eso, eso es una, es una cosa terrible que, que, que no, no, no nos ponemos a pensar. Pero lo que tú dices, o sea, el sistema de justicia, ¿cuántos presos indígenas hay en la cárcel?
6: Fíjate que eso es un tema bien interesante. Porque nosotros tenemos un programa especial en la CNDH donde tenemos para atención a, a personas en reclusión. Y lo que sucede cuando a veces están en reclusión es que la gente no se asume como indígena porque es doblemente discriminada. O sea, es bien grave porque entonces hay una cifra negra. Y entonces para la Comisión Nacional ha sido complicado porque vamos y decimos, oye, este fulanito de tal, este tú de qué? Y lo estás viendo y hasta habla de manera… Sí, no, no mix, como, en Exactamente, sí. de esa lógica. Y la gente se afrenta un poco en ese sentido porque incluso nos llenan así en corto que pues son doblemente discriminados o afectados. Entonces, hasta el momento tenemos un censo poblacional, sobre todo en las instancias federales, de 320 y tantas personas, ¿no? donde generalmente estamos viendo alguna parte de atención. Eh, por diversos delitos del orden federal Y del foro común, pues sobre todo en las comunidades indígenas Del sur sureste, es donde más densidad natural habia, Obviamente hay, ¿no? Ahí pues ya tiene otra numeralia pertinentemente a ese sentido, pero pues el 90% de las poblaciones En Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán En Puebla, en Veracruz mismo Pues es gente indígena Aquí el tema me parece muy importante que tú colocas Es esta parte de la justicia Es decir, eh, apenas estamos avanzando Porque se hizo recientemente una reforma en el 2016 con el nuevo sistema acusatorio adversarial donde justamente el centro de esta de esta reforma tiene que ver con la lógica promina es decir con la lógica del sentido profundo de los derechos humanos y que lamentablemente pues ha sido muy lenta su, su, su aproximación a poder lograr justamente mecanismos con esta visión eh, multiétnica pluricultural que justamente les comento y aprovecho ya que estoy aquí, pues de una vez hablando pues el año y un Justamente el viernes iniciamos una escuela con la Suprema Corte, o sea, con todo y con nueve este poderes judiciales de los nuevos estados donde más eh, vinculaciones tenemos de violaciones a derechos humanos de pueblos indígenas con nueve Ombudsperson person y la CNDH. Es decir, el sistema no jurisdiccional que es los de las de comisiones de derechos humanos y la jurisdiccional, que es de los tribunales, vamos a hacer una escuela itinerante de derechos humanos. Esto está súper bonito porque queremos establecer justamente con los juzgadores y con los defensores de derechos humanos, pero además invitamos a la PGR, a los primeros puentes que es la Policía Federal, a las, a, incluso a la Secretaría de la Función Pública por si hay alguna deficiencia en ese sentido y con el apoyo y acompañamiento de la, del Alto Comisionado de los Derechos Humanos que es súper padre de la ONU estamos iniciando esta escuela que tiene valor curricular y que te imitaremos de maestro por cierto porque es muy importante justamente sentar precedentes y elementos básicos porque me hizo un juzgador bueno yo sí quiero juzgar conforme a estándares este por ejemplo de los sistemas normativos pero cómo le hago entonces, hay un tema ahí muy importante de cómo vamos caminando para formar cuadros capaces de defensa, porque también está invitada la sociedad civil. Entonces, la idea es que se haya un diálogo que permita que la escuela sea el pretexto para que se junten para reflexionar y ver prácticas pertinentes a favor de la justicia a los pueblos indígenas en estos nueve estados. Entonces va a estar súper lindo y te estaremos invitando ahí en esta cuestión. Y sobre todo, quien quiera inscribirse también es en línea. Este, porque nos interesa mucho, sobre todo, que la sociedad civil se, se, se participe y esté al tanto también, porque son los garantes también, de que nosotros las instancias funcionamos correctamente. Entonces, ciertamente hay una gran, 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 este... Sí, caminata el... que hacer todavía en esta, en esta ruta de la justicia Y de la Procuración de Justicia Porque ahí también te platico otro anuncio Estamos junto con el Inali, por cierto mm. que también es El Instituto Sociodice... Nacional de Lenguas Indígenas Sí, exacto, perdón, qué bueno que lo dices sí, es
4: que, Y es que aquí repente, yo, no da ya... Yo, ya, yo ya entendí que en la radio hay que ser más sí, pedagógico sí,
6: Y en la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indios, el CDI O la CDI, como quieran Ajá. decir La Comisión
4: es... Nacional para el Desarrollo de los Pueblos sí, Indígenas sí,
2: Así es
6: este, eh, Estamos viendo un diccionario e que sea una app donde una aplicación muy útil en donde, por ejemplo, si yo soy un mixteco y me detuvieron, ¿qué significa primer respondiente y cómo lo digo en mixteco Ajá. para que lo puedan atender? Es audio y...
4: Hay audio. que hacer audios. Hay entonces, hacer audios.
6: justamente, entonces la idea es que es, diga, ¿qué es? primero Entonces te disple que en mixteco, ¿qué es? Entonces está bien bonita la iniciativa. La ¡Qué maravilla!
4: Eso, eso puede ser palabra de la semana por no sé cuánto sí, tiempo. Sí, la traducción está bonito. De términos jurídicos. Lo estamos haciendo indígenas. con
6: los chavos de las escuelas interculturales, que también es socio de nuestro otro Diplomado, Entonces, somos, estamos haciendo como todo un sistema de formación y de gente capacitada para este tipo de cosas.
4: Bueno, saludos a Dulce María de Alvarado. Dice que no hablemos tan rápido, que no digamos setentas, ochentas y noventas. Le mandamos un saludo anotado. También estamos eh, saludamos a José Luis García, también, a que nos está escuchando aquí. A Elia Baltazar, también, que nos está escuchando. Camilo, eh, eh, ¿por qué estudiar esta parte? Digo, para mí, eh, que te conozco, sé por qué, pero ¿por qué? ¿Qué ¿Qué razones llevan a un ser humano a estudiar este tipo de, de situaciones en un país tan golpeado por estas situaciones?
3: Bueno, bueno hay, hay dos razones fundamentales. Una es, eh, indudablemente, eh, razones de tipo personal. ¿no? Eh, yo crecí en una comunidad eh, indígena, zapoteca, en Juchitán, Oaxaca, que durante las, de las décadas de 1970-1980 y fue una comunidad eh, muy golpeada por eh, la represión estatal. Este Resultado de ello, muchos eh, muertos, heridos y desaparecidos, entre ellos... Este, digamos el más representativo víctor. es eh, víctor pineda nestrosa eh, padre de una de nuestras eh, mejores eh, poetas irma eh, sí, pineda era. no este y bueno yo eh, crecimos juntos ¿no? entonces digamos hay una vinculación ahí eh, personal pero también hay un la historia no hay que, no hay que olvidarlo es fundamentalmente es, la historia tiene un compromiso público ¿No? Los historiadores es, tenemos que estar eh, vinculados siempre con los asuntos públicos. No podemos. Esta idea del historiador en su torre de cristal mm. es una idea muy reciente, en realidad. ¿no? no tendrá más de 200 años de que el historiador tiene que estar resguardado. En realidad, los historiadores siempre fueron y estuvieron inmiscuidos en los asuntos públicos, desde Herodoto para acá, no entonces eh, yo creo que hay una responsabilidad ahí de poder participar también de los pro, los principales problemas que aquejan a nuestro, a nuestro país y sin duda alguna la violencia y en particular la desaparición pues es un problema fundamental entonces tanto este vínculo personal como esta convicción pro de, de profesión de cómo tiene que ser esta profesión que es la historia este pues me llevaron a, a ese tema
4: en la vinculación, eh, Erendira Cruz Villegas,
3: cuarta visitadora de la Comisión Nacional de
4: los Derechos Humanos, en eh, ¿los pueblos indígenas se acercan a la comisión?
6: Sí, fíjate que eso es súper bonito porque eh, me da muchísimo gusto que la gente confíe en, y que nos pida incluso ser garantes en algunas cuestiones de mediación. Y bueno, lamentablemente nuestras jurisdicciones son limitadas en ese ámbito, pero lo que quiero decir es que muy afortunadamente la gente confía en la Comisión Nacional y nos parece muy importante porque no solamente es un asunto para cuestiones de orden conflictivo cuando ya estalla el proceso, sino cómo generamos mecanismos preventivos, sí. que es la parte que estamos apostando mucho como comisión. Nacional, Por eso estas iniciativas y otras más, que es justo cómo colocar como sujeto activo de derecho y, una, y de orden colectivo, porque también hay una parte muy importante del derecho colectivo, y ante las empresas, porque ese es otro gran tema. A ver, platícame este esa context. parte, me interesa muchísimo. Este, sobre todo hay un proceso que hemos ido avanzando como Comisión Nacional en relación a las, a las consultas previas, uh -huh. en los procesos de inversión en aquellas zonas donde hay pueblos y comunidades indígenas, eh, donde se vinculan evidentemente procesos de desarrollo, la cual nosotros como Comisión Nacional nos hemos manifestado abiertamente de que no estamos en contra del desarrollo, sino cómo propicia el desarrollo y cómo se eh, generan procesos de dignificación y de respeto a la voluntad colectiva en ese ámbito y de hecho tenemos una recomendación general eh, traducida a 10 lenguas eh, muy importante en este ámbito también es auditiva y, y, y de lectura, pero también eh, cómo eh, Hemos ido exhortando, ya con el programa de empresas y derechos humanos, estamos avanzando justamente en términos de propiedad intelectual de las cuestiones de producción colectiva, segundo, en consulta previa y tercero, en procesos de inversión y de extracción. Entonces, nos parece muy necesario, que y apreciamos mucho, eh, que hemos generado alianzas también importantes con autoridades locales y con autoridades del ámbito federal, pero, sobre todo, con la sociedad civil y con los sistemas del Ombus Person para poder construir mecanismos de defensa y protección en ese ámbito.
4: En un país... Eh abiertamente racista, o oh no, encubiertamente racista, sí. ¿qué tan complicado se vuelve convencer, digamos, a, 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 al, al propio sistema, digamos, para que, se, para que puedan eh, convertirse en garantes de justicia eh, hacia pueblos indígenas?
6: Sí, fíjate que ha sido bien interesante porque depende de la voluntad política. Eh, un tema fundamental es cómo realmente y qué quieres dejar en una decisión de autoridad. ¿no? Entonces, la afectación en una decisión de autoridad tiene además también sus responsabilidades. Entonces, no es un asunto de una mediación subjetiva sobre una orden racial o una cuestión eh, que permita un dejo de discriminación, sino hay un asunto de sujeto de derechos mm. que es el... Centro de la actuación del orden público de la red pública, y sobre eso es el punto y la necesidad. O sea, no hay discusiones. Los derechos no se discuten, los derechos no se ceden, ni los derechos se negocian. Entonces, bajo esa premisa fundamental, como Comisión Nacional de Derechos Humanos, hemos trabajado y hemos eh, generado también alianzas con la eh, instancia de no discriminación, que en este caso es con eh, Alejandra Haas como directora de la, la Constitución. Nacional contra la Discriminación, la CONAPRED así como con la COPRED con Jacqueline Loazza que es la, con la, comis, en la comisión de aquí del Distrito <coughs> Federal, en ese ámbito para eh, atención a pueblos y comunidades originarias.
4: Eréndira Cruz Villegas, cuarta visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se acabó el tiempo muchísimas gracias, 9 de agosto Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, hagamos que nuestras acciones superen la demagogia de la efeméride. Camilo Vicente, historiador, amigos Zapote Muchas gracias por acompañarnos. ¿Con qué se despide cada uno? Rapidísimo.
3: Eh, so, recordar, el 28 de agosto eh, se cumplen 40 años de la primer eh, huelga nacional de familiares de detenidos desaparecidos que se llevó a cabo en la Catedral Metropolitana el 28 de agosto de 1978. Entonces, este 28 de agosto se cumplen eh, 40 años de esa. Entonces, ya llevamos... ...largo rato en este país eh, luchando contra esta este, este, este delito. Terrible. Eren Dira Cruz Villegas.
6: En toda democracia los derechos humanos son un termómetro... ...y nos parece que la violación a los derechos humanos... ...finalmente debe tener un límite y sobre todo superarlos. En esta dimensión los pueblos y las comunidades indígenas... ...tienen dignidad... Y todos los días son días
4: de sus derechos. Me parece maravilloso. Saludos a Omar Gea, Jesús Antonio Ruiz, Abigail Godoy, Jesús Ismael Gómez, Tania García, Carlos Alfonso Ledesma. Compadre, nos estás escuchando Liz Durán y Alocha Nishim. Esto es Xochicosca, El Collar de Flores. Vamos con más libros al rostro. Xochicosca.
0: Más libros al rostro. O lo que es lo mismo... Más Amoch menos Face, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
5: Pese a la marginación y desigualdad que viven, los pueblos originarios tienen un espacio reservado para la celebración. ¿Pero qué celebran? ¿A qué le rinden culto? Para entender con mayor precisión la importancia de las fiestas en la zona del Pacífico, los investigadores Giovanna Gasparello y Jaime Quintana se adentraron en la realidad de estas comunidades. Los hallazgos fueron plasmados en el libro Fiestas y Danzas de la Montaña de Guerrero, que observa de cerca las danzas del pueblo Mepá, establecido en el municipio de Malinaltepec una comunidad que baila de noche al claro de luna y que a través del baile resiste los embates de la exclusión y el colonialismo. Fiestas y danzas en la montaña de Guerrero está disponible en todas las librerías educal y en librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: ты
4: Trio Chocoyotzin, Eduardo Alonso Ramírez en la jarana, Olegario Hernández en la guitarra, Quinta Guapanguera, Anthony Alonso Ramírez en el violín. Trio Chocoyotzin, guapangos. Al equipo de producción, muchas gracias. Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz, Manuel Silva. Nos escuchamos la próxima semana. Tlaxcamatimía, Actimo Melagua, Tonate, Macu Epónimo Tlaxton.
0: Hacemos Revista del México Profundo, una producción de Radio UNAM,
5: Experiencia Sonora.